0: Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar w wydaniu Classic. Mamy za sobą 50 wspólnych audycji, czyli jakieś 1750 przegadanych godzin. Mamy też wierną, rosnącą grupę słuchaczy, którzy podnoszą nam poprzeczkę. I pewnie dlatego mamy też z Bartkiem trzy nagrane, ale wywalone do kosza godzinne audycje. Trzy godziny, które poszły do kosza nie spełniły naszego standardu. W cyklu Classic wracamy do tych naszych podcastów, które budziły największe zainteresowanie i największe zaangażowanie słuchaczy. Przeszukaliśmy je dla Was i uznaliśmy, że warto sobie pewną wiedzę przetrawić jeszcze raz. Niezmiennie zapraszam do audycji i do dyskusji. Do podsyłania nam ważnych dla Was tematów zdecydowanie też, że o subskrypcji technologicznie w Voice House Club i na platformach podcastowych nie wspomnę. Dzięki temu możemy rosnąć i się rozwijać. Dla Was, ale i dla siebie. Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar w najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Piwot w biznesie. Jak, kiedy, gdzie, z kim i po co? W którymś momencie Bartek mówi boję się chwili, kiedy w projekcie nie ma piwotu. Czym jest taka zmiana? Jak głęboka być powinna? Czy piwot to zawsze recepta na błąd? A może piwotować trzeba także wtedy, kiedy wszystko idzie po naszej myśli? Mamy sporo przykładów. Posłuchajcie i podzielcie się swoimi. Piwot zawsze mi się kojarzył tylko i wyłącznie z jazdą figurową na lodzie, a tu nagle się okazuje, że w biznesie tych piwotów trochę może być. Pewnie chciałbyś zapytać o to samo mnie, o co ja ciebie, więc kto pierwszy ten lepszy? Uwaga, czas start.
1: Pivotowałeś? <laughs>
0: Całe życie. Tak myślałem sobie troszeczkę o tym, gdzie był taki pivot, któremu warto poświęcić odrobinę uwagi i myślę, że zamiana telewizji na internet to był duży pivot, którego nie planowałem, ale który okazał się skuteczny w tym sensie, że bardzo dużo mnie nauczył, to znaczy mam wrażenie, że dzisiaj wielu moich kolegów dziennikarzy, którzy przez ładnych parę lat mówiło, sprawdź kim ty dokładnie teraz jesteś w tym internecie, skoro ty jeździsz samochodem z tym logo na kierownicy, masz kawę z tym logo na kubku, to czy ty na pewno jeszcze jeszcze jesteś dziennikarzem. Dzisiaj każdy z nich, który wychodzi na rynek i musi sprzedać dostęp do swojego artykułu w sumie jest w tych butach, w które ja wszedłem kiedyś,
1: więc to był niezły piwot. A u Ciebie? Piwotów, których zaliczyłem były kilka i to były zarówno związane z rozwojem czy pracą zawodową, ale też przede wszystkim z produktami, które miałem okazję budować i na pewno tych drugi, w tej drugiej części było ich zdecydowanie więcej. Ja dzisiaj nawet uważam, że obawiam się momentu, w którym w pracy nie widzę że nie ma możliwości piwotowania, że nie ma konieczności piwotowania. I to słowo w ogóle jest już dzisiaj mm, też bardzo mocno utarte, tak? to znaczy bardzo często odnosi się pivotowanie jako pojęcie do coś nam się nie udało, w szczególności nie udało nam się coś w prowadzeniu firmy albo nasz pomysł się nie udał, piwotujemy w inne miejsce, czyli wymyślamy inny pomysł. Przy czym niekoniecznie to jest dobre określenie albo dobra definicja, ponieważ generalnie rzecz biorąc, piwotowanie nie zawsze oznacza rewolucji, czasami po prostu oznacza zmianę kierunku, nie zawsze o 180 stopni.
0: Pamiętam taką historię i wtedy w ogóle zacząłem myśleć o piwocie pozytywnie, tak jak zresztą teraz przekonuję, że warto by. Pracowałem w jednej z coworkingowych przestrzeni w Warszawie i usłyszałem historię firmy, która w nagrodę za to, że tak fajnie sobie radziła w tej coworkingowej przestrzeni, wygrała konkurs wewnętrzny, poleciała cała do Izraela, a jak wygrała, to była najlepsza wróciła z zupełnie innym modelem biznesowym. Bo się nagle okazało, że poznali na miejscu fajnych ludzi, którzy pokazali im ten biznes w zupełnie innym wydaniu, namówili ich do tego, żeby zupełnie zmienili model biznesowy. Oni, ci najlepsi, wrócili i zaczęli robić swoje rzeczy o 180
1: stopni inaczej. Kotr przykład do tego. Miałem do czynienia, czy uczestniczyłem kiedyś w podobnym projekcie, w którym tak bardzo próbowaliśmy piwotować, że na koniec wypivotowaliśmy się. Więc to nie jest tak, że jest jakaś recepta na skuteczny piwot, czyli jeżeli coś się dzieje źle albo nie tak, jakbyśmy chcieli, chcielibyśmy podążać w innym kierunku, wykonujemy ten piwot produktowy, czy związany bezpośrednio z, z nami, z naszym rozwojem i, i jest jedna dobra ścieżka, nie ma, ale w przypadku przedsiębiorstw, czy w ogóle pomysłów, które chcemy realizować w momencie, w którym budujemy firmę, jest kilka czynników, które moim zdaniem umożliwiają zmniejszenie ryzyka takiej ewolucji. Pierwsza rzecz to jest zrozumienie tego, czym jest kultura innowacji, czyli to jest kultura nieustannego eksperymentowania i sprawdzania, dlaczego nie mamy racji. I trzeba być w zupełności wewnętrznie OK z tą świadomością. Ponieważ jeżeli nie będziemy z nią OK, to za każdym razem, kiedy nam się coś nie uda, będziemy to traktowali nie jako eksperyment, który się nie udał, który powinniśmy powtórzyć w inny sposób, tylko jako osobistą porażkę. I to na koniec ten dług, który w ten sposób zaciągamy, przyjdzie nam spłacić wewnętrznie. Druga kwestia to takie głębokie zrozumienie szans i ryzyk, które się dzieją w świecie technologii. Dlatego, że jeżeli masz dobrą świadomość tego, jakie możliwości niesie ze sobą technologia w oparciu o którą chcesz budować swój produkt, szanse na to, że będziesz musiał skręcać mocno, hamować mocno ze swoim produktem czy swoją organizacją są mniejsze. To się na pewno wydarzy, ale generalnie rzecz biorąc jest mniejsze ryzyko. Kolejna rzecz jest taka, że piwotujesz zazwyczaj wtedy, kiedy nie udało się zwalidować realnej potrzeby klienta, którą twój produkt rozwiązuje. Ponieważ gdybyś rozwiązywał problem dla klienta w skali, to nie potrzebowałbyś w ogóle piwotować. Dlatego, że jedyna, jeżeli znalazłeś problem i potrafisz na niego odpowiedzieć w postaci swojego produktu, to jedyne twoje zadanie to jest utrzymać rozumienie tego problemu oraz skalować swój produkt w taki sposób, żeby coraz więcej osób z niego korzystało. Czyli identyfikujesz kolejne osoby z tym samym problemem, to są twoi potencjalni klienci. I nie można do tego mieć zero jedynkowego podejścia, ponieważ każdy klient może mieć inny, może mieć różne potrzeby, ale jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować ten sam wspólny problem u wielu osób, im więcej takich osób ma podobny problem, tym lepiej, ponieważ tym większa szansa, że będzie to masowy rynek albo ewentualnie bardzo atrakcyjna nisza, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie trzeba piwotować kolejny raz, bo szanse na to, że nie trzeba będzie piwotować w ogóle, moim zdaniem w przypadku budowania biznesu opartego o technologię, wynoszą zero. To znaczy trzeba mieć w głowie jakby ułożone taki rodzaj myślenia, czy też taki rodzaj podejścia, że popełnianie błędów i mylenie się, jeżeli chodzi o założenia, które mamy odnośnie naszego produktu i technologii, są w zupełności ok. To się na pewno wydarzy. Kwestia jest to, co my z tym zrobimy, tak, w jaki sposób eksplorujemy te problemy.
0: Czyli mamy legendarne learning by doing. Tylko zaczęliśmy zanim jeszcze oficjalnie włączyliśmy mikrofony, może nawet to się nagrało. Dyskusję od tego, że wracam ze spotkania, na którym zrobiłem coś ważnego dla moich projektów, ale wydaje mi się, że zrobiłem to za późno. Choć im dłużej pewnie bym o tym z Tobą mówił, to to uznałbym, że w sumie to lepszego momentu nie było. To kiedy pivotować
1: do cholery? Ale zrobiłeś to. I to jest najważniejsze, prawda? To jest ważniejsze niż to, gdybyś nie zrobił tego wcale. Nie? Hmm. A, oczywiście, czasami na niektóre decyzje może być zbyt późno w kontekście biznesowym. Ale jeżeli budujesz organizację, budujesz swój zespół, skalujesz tą organizację, nie ma jednego dobrego momentu na zrobienie wszystkich rzeczy. Tym bardziej, że żonglujesz wieloma priorytetami. Pojawiają się problemy, których do tej pory nawet jeżeli je antycypowałeś i ich się spodziewałeś, być może przyszły wcześniej niż ci się wydawało, że przyjdą. A być może przyszły później, a ty już byłeś przygotowany. Tak? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi tutaj, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia budowania firmy każda osoba w organizacji, to jest ważne, że każda osoba w organizacji powinna być świadoma tego, że jeżeli, w szczególności, jeżeli dołączamy do startupu, czy szybko skalującej się firmy, firmy, która jest dopiero budowana, że te zwroty akcji, one po prostu nastąpią. I zobacz, jak ważny jest też mindset osób, które zatrudniamy do organizacji, że te osoby powinny być na to gotowe, że powinny zaakceptować też tą zmianę. Zobacz, jak ważne jest to, w momencie, w którym zaczynasz budować swoją firmę, czy budujesz zespół i wykonujesz ten pivot, i nagle się okazuje, że ktoś mówi, ale ja nie na to się umawiałem, ja tego nie chcę i nie będę robić. Zobacz, jak ważny jak duży wpływ może mieć na twój zespół i organizację niewłaściwy dobór kompetencji i mindsetu w stosunku do etapów, w którym znajduje się twoja firma albo twój produkt.
0: Jak w takim razie, bo są różne sposoby na to, przygotować ludzi, że kiedy już dołączą do twojego zespołu, no to raczej to rozczarowanie będzie mniejsze, czyli oni wiedzą, na co się szykują i czy na przykład w kulturze organizacyjnej, w takim culture booku, szczególnie firm technologicznych, powinno być wpisanie jak największym boldem
1: i jak największym kapslokiem tego, że pivot to nasza natura? Wiesz, zmienność przynajmniej w organizacjach technologicznych, powinna być częścią kultury organizacyjnej. Teraz, czy pozostanie ona tylko i wyłącznie w culture booku? No tak, tak, tak. Czy faktycznie będzie filtrem na przykład w procesie rekrutacyjnym? To jest najważniejsze pytanie. Czy będzie filtrem w procesie na przykład budowania produktu? Tak. Ostatnio miałem możliwość Pracy z jednym zespołów No i okazało się, że na sztandarach Najważniejsze metodologie technologiczne Jakie istnieją Ale jeżeli zajrzeć głębiej Okazuje się, że mikromanagement w pełni No i możesz sobie obiecywać różne rzeczy Ale to co jest realnym Zachowaniem później firmy, organizacji Zespołu i ludzi To to tak naprawdę się będzie liczyło I teraz dlatego podkreślam Ten proces rekrutacyjny w firmach Dlaczego jest kluczowy? Ponieważ to jest ten moment, w którym najczęściej ten błąd jest popełniany. Wszystko inne po procesie rekrutacyjnym jest konsekwencją złego procesu rekrutacyjnego wcześniej. O jedną rzecz chciałem zapytać a propos pivotu. Zakładamy,
0: że to jest nasza natura, ale jednak no, jedziemy w jakimś kierunku przez jakiś czas. Jak przygotować zespół, który przyszedł, jest w coś zaangażowany do tego, że dobra panowie, cholera to jednak będzie w lewo. Kto powinien to zrobić, z jak dużym wyprzedzeniem, jak to
1: przygotować, jak to przeprowadzić, żeby się nie wywrócić. Są dwa bardzo fajne ćwiczenia, nawet trzy, które można wykorzystać. Pierwsze to jest ćwiczenie, które jest wywodzi się z Amazon, czyli przed startem danego produktu i projektu pisze się jego wiadomość prasową, czyli taką wiadomość PR-ową, która by została wysłana do prasy. I tylko wysyłasz ją in, tak? Po prostu do zespołu wewnątrz. Piszesz ją tak, jakbyś ten projekt miał być uruchomiony jutro. To jest bardzo trudne ćwiczenie. Polecam każdemu je przeprowadzić. Chcesz stworzyć jakiś produkt, czy projekt wewnątrz organizacji, czy wewnątrz swojej firmy. Siadasz i zaczynasz pisać wiadomość, którą wyślesz do prasy. Co w niej będzie? I teraz oczywiście, jeżeli tylko nie będziesz uprawiał bullshit bingo wiadomości prasowych, czyli trafić jak najwięcej popularnych słów, żeby ktoś to później opublikował, tak? To takich rzeczy jakby nie, nie róbmy, zostawmy to innym. Natomiast samo ćwiczenie jest istotne, ponieważ jeżeli będziesz musiał z nim zdefiniować, dlaczego robisz ten produkt, dlaczego on ma wartość, jaki problem rozwiązuje dla klienta, to w momencie, w którym siadasz do napisania tej wiadomości pracowej, okaże się, i okazuje się za każdym razem, przynajmniej za każdym razem, kiedy ja robię to ćwiczenie, okazuje się to, że nie do końca rozumiem pewne elementy w tym produkcie i to są moje znaki zapytania, które powinienem eksplorować dalej. Więc to jest jakby ćwiczenie numer jeden. Ćwiczenie numer dwa to jest tak zwane primortem, czyli spotykamy się i mówimy sobie o wszystkich powodach, dla których ten produkt, projekt czy pomysł ma się nie udać. To ćwiczenie służy identyfikacji, jakie są największe ryzyka w projekcie i czasami z tych rozmów wynikają zaskakujące rzeczy, bo bardzo często powody, dla których usłyszysz, że ten produkt się nie uda, nie są wcale powodami związanymi z klientami. Nagle się okazuje, że główne powody to być może jakiś zespół jest niechętny, być może jakiś menadżer niekoniecznie chce to sponsorować, być może jak to zrobimy wewnętrznie, to inny zespół się obrazi, ale dzięki temu będziesz w stanie zidentyfikować potencjalne problemy, dla których dany produkt czy dany projekt nie będzie mógł się udać. I podkreślam, w bardzo wielu przypadkach, Problem jest jednak wewnątrz organizacji, a nie na zewnątrz, co nie oznacza, że tej pracy, która się ładnie nazywa product discovery, generalnie rzecz biorąc odkrywania problemów przez rozmowę z potencjalnymi klientami i użytkownikami, to jest taka rzecz, która jest w ogóle esencjonalna, czyli jeżeli chcemy jak najmniej piwotować, to trzeba włożyć pracę i autentyczne godziny pracy domowej na rozmowę bezpośrednio z klientami potencjalnymi po to, żeby zrozumieć, gdzie leży ich problem. Trzeci element to jest już post-mortem, czyli wykonaliśmy pracę, okazało się, że się nie udało. I warto porozmawiać o tym, dlaczego się nie udało, ale również o tym, co się udało. Post-mortem można przeprowadzać zarówno w przypadku udanych projektów, jak i w przypadku projektów nieudanych. Generalnie rzecz biorąc, w procesie tworzenia produktu warto ten proces zarówno primortem, jak i post-mortem Mieć. Ten proces postmortem, on służy identyfikacji temu, co było fajne, co się udało, jakie napotkaliśmy i napotykamy nadal problemy, albo jakie są potencjalnie szanse w tych pracach, które do tej pory wykonaliśmy. To ćwiczenie jest też bardzo dobre, ponieważ służy refleksji nad tym, jak ten proces wyglądał, bo zobacz, w większości organizacji, czy są to organizacje małe, czy organizacje duże, jest tyle roboty, że niewiele osób poświęca swój czas żeby zrozumieć, dlaczego coś działa. Dlaczego coś się udało, albo dlaczego coś się nie udało. Bo jeżeli coś się nie uda, to w bardzo wielu organizacjach odpowiedź jest prosta, zaczyna się tak zwane blaming game. Czyli szukamy kogoś, kto jest winny i organizacja szuka. Tamten jest winny, tamta jest winna. Tak? Natomiast najczęściej nie działają procesy. Rzadko kiedy w dużych, nawet nie tyle dużych, tylko w ogóle w, w procesie budowania produktów, wina jest jednoosobowa. Faktycznie, ktoś może coś zawalić, natomiast zazwyczaj problemem jest proces w tej pracy i warto zrozumieć. Podobnie jest w przypadku, w którym coś się udaje. Dlaczego udało nam się ten produkt albo ten projekt zrobić lepiej niż inny? Warto poświęcić odrobinę czasu na tą refleksję. Więc po to jest też ten proces postmortem. Jakby Te trzy elementy są jednymi z przykładów, bo mogłoby być ich znacznie więcej. Tego rodzaju ćwiczeń, które pozwalają zmniejszyć ryzyko, że ten pivot będzie po pierwsze skrajny, Albo że go nie będzie w ogóle, no bo wykoleimy się w trakcie. Czyli to jest trochę pivotowanie pivotu. Tak, to jest jakby to jest eksploracja przez dobre rozumienie błędów, tak? Błędów, ale też tego, co się robi dobrze. To tak jakby sprzyja refleksji, ale też bym powiedział bardziej. Świadomym stawianiu kolejnych kroków Czy jest, nie wiem, jakiś
0: przykład, jakiś szablon Jak duże organizacje mogą się piwotować A jak duże organizacje nie powinny się piwotować To znaczy, czy to jest rzecz przynależna każdemu Czy od skali firmy, liczby ludzi, liczby projektów Zależy to, czy powinny się w ogóle za to
1: zabierać Razem ze skalą rośnie trudność hmm. Albo inaczej nie ze skalą, z complexity, czyli ze złożonością organizacji, dlatego że możesz być 20-osobową firmą, która ma pół miliarda klientów mhm. i to complexity, ta złożoność będzie mniejsza i wtedy jest łatwiej o szybkie wprowadzanie zmian, ale razem ze złożonością organizacji rośnie też trudność wykonywania tych skrętów. To jest, wiesz, jesteś motorówką albo jesteś tankowcem. I oczywiście są różne metody, tak, są procesy transformacji, procesy transformacji cyfrowych, można pivotować przez wykupywanie firm, czyli procesy M&A, przez inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast im większa organizacja, tym te procesy są trudniejsze, ponieważ wymagają zmian zazwyczaj kulturowych wewnątrz firmy i bardzo często są związane ze zmianą modeli biznesowych, czyli pivot jest wymagany, ponieważ dzieje się coś na rynku, szczególnie w zakresie rozwoju technologicznego, co wymaga od nas, jako od organizacji, zmiany modelu biznesowego. A zmiana modelu biznesowego jest zakwestionowaniem sposobów, w jaki pracuje dzisiaj firma. I dla dużych firm zazwyczaj to jest zakwestionowanie DNA organizacji, na co bardzo często, czy właściciele, czy pracownicy, czy menadżerowie w zespołach nie godzą się, ponieważ w większości organizacji wynagrodzenia, bonusy, premie są płacone za wzrost w oparciu o istniejący model biznesowy.
0: Ale to zobacz, doszliśmy do takiej konkluzji, ale nie wiem czy słusznie, że piwot zawsze dotyczy kasy albo przynajmniej modelu biznesowego. A czy jest czasami tak, że są piwoty, które dotyczą, nie wiem, struktury organizacji, zadań tej organizacji, zupełnie czegoś innego niż pieniądze?
1: Nie, wiesz co, piwoty nie dotyczą tylko i wyłącznie pieniędzy czy modelu biznesowego. Znaczy, ja można wykonywać w, jakby w każdym aspekcie. Możesz eksperymentować na przykład ze strukturą organizacyjną. I bardzo popularne jest, to jest w szczególności w większych firmach, niestety mniej widoczne, ale dobre firmy je praktykują, to jest moment, w którym na przykład zmiany organizacyjne nie przeprowadza się w sposób a teraz zróbmy jedną wielką reorganizację, raz na dwa lata albo raz na trzy lata, tylko to są organizacje, których struktura ewoluuje non-stop przez serię eksperymentów, na przykład spróbujmy stworzyć zespół, w którym są takie i takie osoby i dajmy im popracować nad jednym projektem. Działa? Spróbujmy drugi zespół, trzeci zespół, piąty zespół, aż okazuje się, że dokonaliśmy transformacji części organizacji. Tego typu zmiany można prowadzać w strukturze celów, tego typu zmiany można przeprowadzać w sposoby, w jaki zatrudniamy osoby, w jaki sposób onboardujemy osoby do organizacji. Także ta umiejętność zmiany zdania jako procesu, czyli tego pivotu w zasadzie powinna być kluczowa dla organizacji. Z powodów kulturowych bardzo często nie jest, ponieważ wymaga też umiejętności przyznania się do tego, że coś nie zadziałało. Nie wszyscy są z tym ok,
0: Ale to idealne, co Pan zrobił teraz, bo gdybyśmy nie potraktowali tego nie wszyscy są z tym ok jako finału audycji, ale zachęcenie naszych słuchaczy, których no trochę jest, jakby nie było i za to dziękujemy, do tego, żeby zechcieli podzielić się z nami swoimi doświadczeniami z piwotów, które wyszły, które nie wyszły, jaki to był moment, jaka była skala biznesu, co było po, co było pretekstem, jak reagował zespół, no to myślę, że z przyjemnością możemy zrobić nawet taki suplement, w którym poczytamy kilka tych Waszych opinii Opinii, bo to będzie dla nas bardzo, bardzo intrygujące połączenie sił. Co pan na to, panie Bartku? Jestem
1: za. Ale też zobacz, jakie pivoty są zazwyczaj najbardziej interesujące. To są te, które wykonujemy zazwyczaj w swoim życiu, w rozumieniu rozwoju, a nie tylko te, które widzimy w biznesie. I ten przykład, który podałeś na początku, twój przykład, nie? Mhm. on był czymś zmotywowany. Nie? No, w którym momencie wiedziałeś? że chcesz przeskoczyć z TV do internetu. Co było takim głównym bodźcem dla ciebie?
0: Wiedziałem już, że format, w którym przyszło mi pracować, czyli w tym przypadku Dzień Dobry TVN, ja się duszę. Jakby wiem, że są widzowie, wiem, że jest fan, są pieniądze, ale to kompletnie nie jest moje i zacząłem
1: patrzeć dalej. Ale zobacz, co się wydarzyło. Przez twoją chęć zmiany, nie, czy wokół formatu Przejścia do innego formatu Czy przejścia do innego medium Nie tylko wydarzyła się zmiana twoja W rozumieniu osobistym Ale też zaczęły powstawać nowe produkty tak? mm, I to jakby tak. wszystko co było później Aż do dzisiaj W rozumieniu budowania biznesu To jest jakby seria tych pivotów, Które wykonałeś Tylko na koniec dnia Jest pytanie o tą definicję tego piwotu Czy ten pivot oznaczał tak naprawdę Że robiłeś coś źle i zmieniałeś na... i później szedłeś w inną stronę, w inną stronę? Czy to po prostu była seria eksperymentów, w których jedne były lepsze, drugie były gorsze, aż dotarłeś do miejsca, w którym jesteś dzisiaj? I co się okazuje? Dalej jest to seria eksperymentów, które wykonujesz. <grych> I uwaga, kolejny
0: eksperyment przyszedł mi do głowy teraz. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś taki serial, chyba to było HBO In
1: Treatment? Niestety nie.
0: Dobra, świetnie zrobiony, z genialnym psychoterapeutą, który był główną postacią tego serialu, Irlandczykiem, w ogóle idealnie dobrany do tej roli. Ja się poczułem trochę jak na kanapie u niego, kiedy Pucek robi mi taki in-treatment właśnie. Myślę, że biznesowe kozetki to by było coś fajnego. Wiesz, Siadają nasi słuchacze na przykład, a my mówimy, ok, opowiadaj. <grywa> A potem jak powie, to możemy z tego wyciągać wnioski i wtedy taki proces psychologii biznesu moglibyśmy spokojnie przeprowadzić. Bartek, dziękuję Ja również. w takim razie i za płętę odnoszącą się do tego mojego pomysłu, ale też jednocześnie zachęcamy Was, szanowni słuchacze, do tego, żebyście rzeczywiście wyłożyli własne piwotowe karty na stół. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.